Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Dios verdaderamente tiene una palabra específica, una, una visión. Este domingo le llamamos Domingo de Visión y es cuando recibimos un, un, una introducción, recibimos un, una dirección hacia qué es lo que tenemos que tener enfrente para este año, qué es lo que Dios ha, ha mirado en nuestro futuro y cuál es su, su palabra profética para nosotros. Y ese, te, te la voy a contar, ¿ok? Primero que nada necesito leerte este párrafo porque este es, es como, como lo, lo recibí de, de nuestro pastor. Dice, el Señor me habló y dijo, el 2020 estuvo lleno de grandes logros y grandes fracasos. Muchos creyentes fueron vencidos por el miedo, mientras muchos continuaron en la buena batalla de fe. Creo que todos podemos testificar de ello. El 2021 seguirá trayendo desafíos a nuestra fe. Habrá ocasiones en las que te sentirás tentado a darte por vencido y rendirte. Enfrentaremos circunstancias que pueden hacernos flaquear en nuestra fe. La situación económica, laboral, este, rumores de guerras inminentes, las amenazas, amenazas de, continuas de terrorismo, problemas familiares, problemas de la vida cotidiana. Enfrentaremos muchos eh, retos que intentarán hacer que abandonemos la lucha. Sin embargo, en estos tiempos precisos es cuando debemos pelear la buena batalla de fe. ¿Qué gran gloria traerá a mi reino y a mi nombre cuando mi gente siga luchando y corriendo la carrera que he puesto por delante? Se necesitará perseverancia en el 2021. Luchar hasta el final traerá una gran recompensa. Corre la carrera hasta la línea de la meta. Y esta es, quizá no, no así como que, uh, verdad, súper emocionada, pero esta es el, la, la frase, la palabra que vamos a tener enfrente de nosotros para el 2021, que el 2021 es el año de perseverancia, ¿ok? Este año vamos a decidir como nunca antes mantenernos firmes, mantenernos constantes, seguir avanzando, no importa la resistencia, no importa el desánimo, no importa los obstáculos, este año decidimos ver la vida como una carrera. ¿Y qué crees? Este año te conviertes en un corredor, ¿ok? En un corredor espiritual, en un corredor mental, en un corredor físico. Este año... Nosotros vamos a ver, a mirar la vida como una carrera, que lo es. Y te vas a ver a ti como un corredor. Este año no, no se trata de una carrera de velocidad. No se trata de ver quién llega más rápido. De hecho, nadie quiere llegar más rápido al final de nuestra carrera. Se, se lleva a cabo una, un, mareto, un maratón. En esta carrera va a requerir consistencia, va a requerir perseverancia. La perseverancia, una de las definiciones, es apegarse a un plan. Esa es definición de, del diccionario, ¿verdad? Es apegarse a un plan. Es persistencia constante en adherirse a un curso de acción, una creencia o un propósito. 
es firmeza, es el acto de perseverar continuamente y consistentemente. Entonces, perseverancia es decir que si voy a hacer algo, me voy a acatar a ello. No importa si a veces tengo ganas o no, no importa si a veces tengo otras emociones contrarias, no importa si hay una oposición, perseverancia es voy a mantenerme firme. Y no importa qué tanto avance, la, la perseverancia es seguir avanzando. Si esta es mi meta, si este es el, el plan de acción, es caminar en él. No importa cuántas personas vengan a tratar de empujarte. Y sabes que algo precioso de la perseverancia es de que no necesitas dar grandes pasos, no necesitas correr, aunque des un pasito, ¿verdad?, de un centímetro, aunque arrastres los pies, Siempre y cuando sigas moviéndote hacia adelante, estás perseverando, ¿ok? Y de eso se va a tratar el 2001, el, el 2021. No importa que, que obstáculos o retos vengan a nuestras vidas, vamos a seguir perseverando. Y esto no es nada nuevo, esto no quiere decir que este es el año que vamos a tener obstáculos, no. Tuviste obstáculos en el 2020, creo que todos podemos levantar la mano. ¿Y qué tal en el 2019 y el 2018? La vida es una vida de obstáculos, la vida es una vida de retos. Y de hecho, la razón por la que tú estás aquí el día de hoy es porque tú has perseverado en todos los años pasados. Así que si tú dices, oh, perseverancia, no sé cómo lo voy a hacer, mírate a ti mismo, mírate ahorita. ¿Estás firme? ¿Estás creyendo en el Señor? ¿Tienes tu corazón abierto para seguir los propósitos divinos? ¿Qué crees? ¿Estás perseverando? ¿Has perseverado? Felicidades. Creo que necesitas darte un, un, una palmadita en el hombro y felicidades. ¡Qué bueno! Porque si tú no sabías, has perseverado. Y muchas veces es bien fácil perseverar en cosas que no queremos o que ni siquiera planeamos pero allí es donde empezamos a entender el, el valor y el propósito de la disciplina, en perseverar en cosas que a veces no necesariamente nos gustan, pero queremos el fin que, de, de lo que vamos a lograr. La perseverancia en la Biblia se define como soportar algo valientemente. Es una paciencia que se fortalece en tiempo de pruebas. En otras palabras, tú no vas a darte cuenta cuánta perseverancia tienes a menos que quieras dejar de perseverar, ¿ok? Si tú estás en, una, en un cine viendo una película, de hecho los cines ya se abrieron, no sé cuántos ya fueron al cine, yo fui al cine, me desilusionó la película que vi, pero en fin. Este, pero imagínate, estás viendo una película que te encanta, aún en la televisión. ¿Cuántos de ustedes dicen, oh, voy a perseverar hasta el fin de la película? No, no, estás disfrutando la película. Quiere decir que perseverar es cuando es contrario a lo que tu carne quiere hacer, contrario a lo que tus emociones quieren hacer. Entonces, perseverar tiene que ver con oposición. Y la razón por la que perseveramos es porque va a haber una oposición. Así que no, no este. No vamos a ver la oposición, los retos, como un problema. No vamos a, a tratar de, de escondernos, no vamos a tratar de evadirlos. Tampoco vamos a buscarlos, ¿ok? Somos inteligentes. A nadie aquí le gusta buscar problemas. De hecho, no busques problemas. 
Pero cuando los problemas vengan, no te asustes, no te desanimes, no te pongas triste, no lo tomes personal, oh, ¿qué hice? Porque yo, oh, simplemente di, ok, esta es una oportunidad para perseverar. Esta es una oportunidad para desarrollar ese autocontrol. Es una oportunidad para desarrollar la fidelidad. Esta es una oportunidad para desarrollar la valentía, para desarrollar qué tanto coraje tengo. ¿Ok? Es, es, va a ser algo bueno, aunque nadie nos gusta obstáculos, vamos a mirar el lado bueno de los obstáculos. Así que vemos que en el 2021 vamos a mirar la vida como una carrera. Hay, un, hay una escritura en, en 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. Te voy a leer este, esta escritura de la nueva traducción viviente. Y está el apóstol Pablo hablando a, a la iglesia y dice, no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Ahora déjame decirte, en la carrera de la vida, en la carrera de la fe, no hay competencia entre nosotros, ¿ok? No hay competencia. La única competencia que tienes es en contra de ti mismo. Es en contra de, de, de los obstáculos que, que el enemigo y la vida pongan a, en, en, tu, en tu carrera. Pero cada uno de nuestros carriles tiene un premio. Así que tu carril tiene un premio, mi carril tiene un premio, el carril de otros. Y no estamos compitiendo entre nosotros. Estamos compitiendo a llegar a la meta. Así que no, no hay competencia entre nosotros, no tienes que, que hacer tropezar al hermano, ¿ok? O empujarlo para que se salga de la carrera. Al contrario, en esta carrera nos ayudamos a todos a seguir, a continuar y a llegar hasta la meta. Amén. Después el versículo continúa, versículo, este, creo que es 25. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Voy a hacer una pausa allí también. El día de ayer, este, meditando en estas escrituras y platicando con el pastor, este, empezó a decirnos a, a la familia, ¿verdad? No sé dónde están todos mis trofeos de cuando era niño. Tenía trofeos y medallas y, y no sé qué tanto. Y me acordé de este versículo, de que muchos de nosotros ten, hemos ganado trofeos y los pierdes o, o te los roban o no sé qué, en fin, van a desvanecerse. Pero el trofeo, el premio que vas a ganar en, en la batalla de la fe, este es un premio que va a durar por toda la eternidad. El versículo que continúa, dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Y aquí quiero que, que si estás tomando notas o que hagas una nota mental, de que voy a correr cada paso con propósito. Esta no es una carrera solamente de, de ir a, a dar un paseo. No, hay un propósito en todo lo que hago, en, en, en lo que como hay un propósito, en lo que no como hay un propósito, en lo que pienso hay un propósito, en lo que gasto mi dinero hay un propósito, en las relaciones que tengo hay un propósito, en las relaciones que me distancio hay un propósito, en todo lo que hacemos hay un propósito. ¿Por qué? Porque cada paso que yo tomo me ayuda a avanzar o a detenerme en mi carrera. 
Y me encanta cómo dice esta versión. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, sino disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo sea descalificado. Así que vemos que, que el apóstol Pablo decidió un día en su vida, me imagino que, que fue al principio de, de seguir a Jesús, un día él decidió, voy a correr la carrera y voy a llegar al final. Y voy a hacer cada paso con propósito. Y esta es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Consciente o inconscientemente hemos hecho este tipo de decisiones. Pero el día de hoy, el primer domingo de, 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 de este año, yo te invito a que hagas una decisión en tu corazón, haz una decisión en tu mente, haz una decisión en tu visión, en tus ojos y di, este año voy a correr hasta llegar al fin y este año voy a recibir el premio del 2021, ¿ok? No estamos hablando necesariamente del fin de nuestra vida, aunque va incluida, pero este año todos los premios que Dios tiene para mí los voy a ir alcanzando, los voy a conquistar, las promesas de Dios las voy a recibir. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo hago una decisión que no importa lo que venga, no importa el clima, no importa las circunstancias, voy a correr la carrera de fe. ¿Quieres hacer esa decisión conmigo de que este año vamos a correr la carrera de fe como nunca antes? Quizá en otros años hemos corrido y de, después nos, nos tomamos un break, ¿verdad? Y, y nos damos un paseo o, este, o, o te sientas un rato. Este año es un año de tomar este maratón en serio y correr con perseverancia. Y vemos que el apóstol Pablo hizo esta decisión en su vida. ¿Y qué crees? Lo logró. Esta es una gran inspiración que él decidió hacer esto en un tiempo en su vida y al final de, de los años, al final de su carrera, él, decide, él, él mira para atrás y dice, wow, lo logré, lo logré. En 2 Timoteo 4.7, este capítulo es cuando nos dice que, que ya está cerca de, para, su, para el juicio al, al que lo habían sentenciado a muerte y, y cuenta un poquito de, de las experiencias que ha tenido y este versículo es poderoso. En 2 Timoteo 4.7, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, él miró que ya su vida estaba por, por terminar Déjame decirte algo. Él tuvo oportunidad de, de morir antes y él dijo, mm, ¿qué hago? Me voy con el Señor porque irme con el Señor es, es, estaría súper padre. Me evito de todos los problemas que tengo aquí, aquí en la tierra. Y después dijo, no, pero, pero si me quedo puedo ayudarles a ustedes a continuar con la carrera, a perseverar. Así que dijo, ok, por este momento me voy a quedar. Estamos hablando en, en filipenses y después al final de su carrera dice, ok, ayudé a los filipenses, check, ¿verdad? Ayudé a la iglesia de Corintios, check, ayudé a los de Efesios, check. Y se da cuenta que él cumplió todo lo que Dios le había dicho 
Imagínate qué satisfacción, qué gozo, qué, qué, qué cumplimiento. Y, y se da cuenta, toda su lista ya está terminada. Visitar tal lugar, conocer tal lugar. Creo que solamente le faltó España, pero seguramente dijo, ok, mejor España, ya no. Este, pero checó toda su lista y dijo, peleé la, batalla de, peleé la buena batalla, palomita. Terminé la carrera, palomita. Guardé la fe. Wow. Y dice, por lo tanto, me espera mi premio, la corona de vida que Dios tiene para, para, los, que, para los que permanecen fieles. Y este año, si tú tienes un, 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 board, un cuadro de visión, ¿verdad? Le llamamos un vision board. Este año, pon, pon eso en, en tu teléfono, en, en, en tu computadora. En, en un papel, en tu frente, pon, pon algo que diga, peleas la buena batalla, 2021, peleas la buena batalla, este, terminas la carrera, cumplir, guardar la fe, guardar la fe. Y cada día, cada día va a ser una carrera, cada día vas a pelear la buena batalla, cada día vas a terminar la carrera. Si te propones, ¿verdad? Ok, voy a leer el Evangelio de Juan y no lo leíste en la mañana y después en la tarde se te pasó. Antes de dormirte, terminas la carrera, lee tu Evangelio. No Te va a llevar unos pocos minutitos. La cosa es, ayúdate a ti mismo a perseverar. Cualquier cosa que te propusiste hacer en un día, ese día es una carrera. Termina la carrera exitosamente. Ahora déjame decirte, déjame advertirte que vamos a fallar. Algunas veces no se va a hacer como tú pensaste o, o se te va a olvidar algo. ¿Alguna vez te has propuesto algo seriamente y de plano se te olvidó? Y dices, no, se me olvidó. Y ya no puedes marcar tu calendario. No sé cuántos les gusta marcar un calendario. De hecho, es bien recomendable que tengas un calendario y que le pongas una palomita cada día cuando lo vas cumpliendo, porque no sé qué hace en nuestra mente, en nuestro inconsciente o psicológicamente, pero es súper bueno. Pero a veces, ¿verdad? Me acuerdo en, en el verano, creo que a finales de verano, creo que fue en septiembre, estaba siendo súper fiel saliendo a, a, en, en la bicicleta en mi vecindario. Empecé en julio. Todo el mes de julio, cada palomita. Este, en, en julio empecé como un, una milla, tres millas. Después, agosto dije tres millas mínima. Y el calendario de agosto, una palomita, excepto los domingos. Los domingos no lo hacía. Y después, en, en septiembre, llevaba mis palomitas y mi esposo dijo, vamos a ir a las montañas. Este, se fue de cacería. Me tuve que tomar un break y lo único que me dolió es, no, mi calendario lo voy a arruinar. Y déjame decirte, para que no lo arruinara, dijo, no te preocupes, me llevo la bicicleta, este, nos la llevamos a las montañas, pues nos llevamos la bicicleta a pasear a las montañas porque jamás la utilicé y regresamos y, y mi calendario estaba arruinado. Y me costó mucho trabajo volver en octubre otra vez con las palomitas. Todo el mes de diciembre mi calendario está vacío. Decidí tomarme un break, no he salido en la bicicleta, pero el día de mañana empieza otra vez el calendario. Pero te digo, cada día míralo como una carrera. No esperes 
diciembre 31, decir, ok, cumplí la carrera. No, cada día tú tienes algo específico que quieres hacer, termina la carrera. Cada día pelea la buena batalla. Cada día guarda la fe. Amén. Jesús entendió que su Padre, que, que Dios el Padre, lo había mandado no a empezar una carrera, sino que lo había mandado a terminar la carrera. Imagínate que, que nada hubiera sucedido si Jesús solamente hubiera venido y hubiera decidido no terminar la carrera. ¡Wow! Empezar la carrera es importante, pero terminar la carrera es lo que cuenta. Porque no importa cuánto te preparaste para empezar, no importa cuánta gente supo que empezaste, si no terminas, de nada sirve el que hayas empezado. De nada sirve. Así que yo sé que para muchos empezar es un gran logro. Pero una vez que empiezas, asegúrate de permanecer, perseverar, sé fiel, guarda la fe, termina la carrera. Amén. Estoy confiando en ti, yo creo que, que puedes hacerlo. Dios nunca nos pide que hagamos algo que no podemos hacer. Jesús mantuvo sus ojos en el premio y cuando terminemos nosotros vamos a poder mirarlo cara a cara, correr hacia sus brazos y decir, peleé la buena batalla, terminé mi carrera, guardé la fe. Imagínate decirle estas palabras a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pero no tenemos que esperarnos al final del año. No tenemos que esperarnos al final de nuestras vidas. Cada día cuando te acuestas, cuando pones tu cabeza en la almohada antes de que empieces a roncar, mirar a nuestro Dios y decirle, Padre, el día de hoy, como nunca antes en toda mi vida, Peleé la buena batalla, terminé la carrera, guardé la fe. Imagínate lo que va a hacer en nuestras vidas, va a transformarnos. Este año puede transformarnos a ser personas diligentes, a ser personas fieles, constantes, como nunca antes. Y cuando creas un hábito, el 2022 que, que se prepare, porque vas a estar súper en forma, vas a estar súper firme, vas a estar súper fortalecido, no solo espiritualmente, sino mentalmente, físicamente. ¿Te imaginas a ti mismo siendo fiel, siendo constante, perseverando en, en, en buenos hábitos, en buenas decisiones? Necesito que te imagines, necesito que te veas a ti mismo en esas áreas donde, donde has fallado, donde has fracasado o quizá nunca lo has intentado. Necesito que empieces a visualizarte a ti peleando la buena batalla, guarda, terminando la carrera, guardando la fe. Mírate a ti mismo. Esa es la, la manera en que tú lo vas a lograr. Y vamos, como te digo, algunas veces vamos a fracasar o se nos va a olvidar o cualquier situación, a veces este, tú puedes planear una cosa y la vida te, sa te sale con una sorpresa, no importa. ¿Qué hacemos? En Filipenses 3, 14, 13 y 14, eso es lo que el apóstol Pablo nos, nos recuerda otra vez. Dice, amados hermanos, no lo he logrado todo. 
dice, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial que Dios tiene para todos los que ha llamado. Así que, ¿qué vamos a hacer? No vamos a vivir en condenación, no vamos a vivir en culpabilidad, no vamos a, 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 vivir, como, a vivir como que, ¡ay, soy un fracasado! ¡Ay, la pastora dijo que tenía que hacer esto y se me olvidó! O, o comí comida chatarra porque el, el compañero de trabajo me invitó a algo y se me olvidó que estaba en Fit for Life. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a olvidar del pasado y nos vamos a enfocar hacia lo que está adelante. Nos olvidamos del pasado y nos extendemos hacia lo que está adelante. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Creo que si tú quieres buscar versículos en perseverancia, lee el Nuevo Testamento. Lee toda la Biblia. La Biblia es una historia de perseverancia. Y como nos decía nuestro, nuestro pastor en la mañana, de que cada persona que logró algo sorprendente, un gran testimonio, un gran logro, una gran victoria en la Biblia. Los héroes de la fe, ¿cómo lo lograron? En tiempos de oposición, esas grandes victorias son victorias porque hubo una batalla. Tú, a, a muchos nos encantan las victorias y decimos, ah, oh, la victoria es dulce, Dios, yo quiero victorias. Pero no te das cuenta que para tener una victoria, tú necesitas tener un reto, necesitas tener una batalla. Y los, los testimonios de los héroes de fe lograron grandes cosas. Pero ¿cuándo lograron grandes cosas? Cuando hubo una oposición, cuando hubo un desafío, cuando hubo un reto. Así que no nos vamos a sorprender de los retos, no nos vamos a sorprender de los desafíos. Tristemente, como empezamos este, este mensaje, donde dice que, que muchos en el año pasado cayeron, cayeron por el temor, pero otros con las mismas circunstancias crecieron y continuaron y conquistaron. Esto es bien triste, es bien triste para nosotros como cristianos porque, porque la razón por la que muchos cayeron atormentados por el temor, tiene que ver con situaciones de la vida normal, ni siquiera tiene que ver con, con asuntos de la fe, ni siquiera tiene que ver con persecución de la fe. Imagínate si se tratara de eso, ¿cuántos no caerían? Pero este es el año de, de entrenar, este es el año de entrenar esa perseverancia en la fe, en, en, en el juego mental, Muchas veces aquí lo hemos aprendido que retos que tenemos en nuestra vida son logrados no necesariamente con fuerzas sobrenaturales, sino con la decisión mental. Les he contado esa, esa historia donde quería hacer esos este, pull-ups que le llaman o chin-ups, ¿verdad? Donde está una barra y, y tienes que agarrarte de las manos y levantar todo tu cuerpo, el peso de todo tu cuerpo. Ok, estos ejercicios son súper difíciles para mujeres. Para los hombres es como que, uh, ok, ¿qué más, verdad? Les he contado, este, mi hijo Matio no ha querido hacer ningún deporte toda su vida. De hecho, intentó una, una vez soccer, pero solamente porque quería el uniforme. 
y, y la pelota, una vez que se lo compramos, lo metimos al equipo, decidió que eso no era para él. Y total, que, que no ha querido hacer ningún ejercicio. Le, lo, le hacemos burla en la casa que está bien débil, que está bien flaquito. Y, y lo, has, lo ha sido, toda su, de, de niñez así, lo empujas, ¿verdad? Y sale volando. Este, na, nada de, de músculo, de fuerza. Pero el niño cumplió 12 años. No podía hacer este, lagartijas, ni le gusta, ni lo intenta, ni, ni, ni podía. Pero cumplió 12 años y empezó a desarrollarse. Y un día de la nada, sin querer, agarra es, esa barra y empieza a hacer pulos. Y yo, ¿cómo es posible? No es justo, porque aquí tienes a la mamá entrenando y haciendo ejercicio y poniéndose a dieta. Y apenas puedo hacer uno, dos, máximo tres, ¿verdad? Y él sin intentarlo para nada, simplemente porque la naturaleza de hombre empiezan a desarrollarse y sacan fuerzas de, de la nada, está haciendo, y yo dije, eso no es justo, no es justo, la vida no es justa. Pero en fin, total que antes de que pudiera lograr uno, antes de que pudiera lograr un, es levantarme, hacer un pull-up, no sé cómo se llaman en español, ¿cómo se llaman en español? ¿Quién sabe? Le vamos a dejar pull-ups. Ok. Quería, ah, no podía, no podía. Y mi esposo me, me miró y me dijo, ¿sabías que que, que más que tu cuerpo, dice, el reto está en tu mente. Y dije, ¿qué? Me dice, sí, si tú crees que no puedes, no vas a poder, pero si crees que puedes, dice, solamente está en tu mente. Y le dije, ¿de veras? Ok, cambié mi mentalidad y pude lograrlo. Pude lograr uno y fue la gran victoria. Y después dijo, ok, puedo hacer dos, puedo hacer dos. Y después puedo hacer tres y no he podido lograr cuatro. <risa> pero tengo que trabajar en mi mente. Pero verdaderamente, humanamente, una cosa es, es tener esa perseverancia mental. Y si tú quieres aprender cómo tener perseverancia mental, tú puedes regresarte y, y volver a estudiar nuestros mensajes de la armadura de Dios, porque aprendimos que la mayor parte de la lucha espiritual sucede en el área de batalla de nuestra mente. Así que este, este año vamos a desarrollar perseverancia mental, perseverancia espiritual, perseverancia física. ¿Lo, ¿Lo crees? Te puedes mirar a ti mismo como un campeón, como Rocky, ¿verdad? Subiendo a las escaleras, tan, tarán, tan, tarán. ¿Esa es la canción? ¿Sí? Ojalá. ¿No, no es esa? ¿Esa es Star Wars? Ok. En fin, lo siento. No, no, no conozco mucho de él. Pero me imaginé a Rocky, ¿verdad? Subiendo a las escaleras. Ok. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Repite conmigo, di, y corramos con perseverancia... Ok, repite conmigo como que quieres correr con perseverancia. Ok, y corramos con perseverancia la carrera que Dios tiene delante de nosotros. Ok, entonces corramos con perseverancia. Cuando tenemos nuestros, uh, nuestros encuentros, 
me, me gusta leer este versículo porque nos dice que, que nos deshaga, des, des, que nos quitemos, deshagamos, 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 oye muy raro, okay. que nos deshagamos, que nos, ah, que nos deshacemos, deshagamos, ok, ¿quién va a perseverar? <risa> que nos quitemos todas las cosas que nos estorban. Y un ejemplo bien fácil, si ahorita te dijera, ok, me voy a ir a correr un maratón y tú me dices, ok, pastora, este, traes tu, tu equipo, tu, tu ropa y te digo, no, no, me voy a ir a correr un maratón así como estoy. ¿Cuántos saben que no voy a durar mucho en el maratón? Ok, no, no, va, no va a ser un exitoso. En primer lugar, estos zapatos, terminando la predicación, ya me van a, a molestar y me voy a querer quitarlos. Este, la ropa que tengo no es buena para andar corriendo tampoco, no es cómoda, mis pantalones me los voy a tener que andar subiendo todo el tiempo, este, es, esta blusa me va a dar súper muchísimo calor, especialmente, este, en fin, no te voy a contar, es en las situaciones que tengo con el calor ahorita debido a mi edad, que ya te conté, este, mi cabello no está preparado, me va a estar estorbando, se me va a estar en la cabeza. Total que tú sabes que para correr una carrera necesitas estar preparado físicamente, con la ropa correcta, con los zapatos correctos. Y Dios dice que nos quitemos de todo lo que nos estorba para correr la carrera de la vida. Si tú has visto las olimpiadas y has visto las carreras de velocidad, la vida no es una carrera de velocidad, pero como ilustración, ¿Has visto las carreras de velocidad? Si tú miras las olimpiadas de 20 años atrás, los corredores tenían unos shorts como este, bermudas, ¿verdad? Camisetas y, y corrían. Después, 10 años, eso era 20 años, 10 años los shorts van más cortitos y las camisetas más ligeritas, los zapatos ya no están así tan gordotes como los tenis de papá, ¿verdad? Que le llaman, son, son más ligeritos. Cinco años después, el, las últimas olimpiadas, ¿cómo ves a, a, a los corredores? Casi, casi encuerados. Las mujeres, ¿verdad? Con una tanga y este, en lugar de una camiseta, un, un como, como sport bra. ¿Por qué? Porque quieren quitarse cuanto más peso tengan, según ellas, que para correr más rápido, a mí se me hace que porque tienen un cuerpazo, pues lúcelo, mujer, ¿verdad? Si tienes buenas piernas, pues esta es tu oportunidad de lucirlas. Pero según ellos, es para, para correr más rápido, se despejan de, de todo peso. Los, este, los nadadores, escuché que se rasuran las piernas, se rasuran el pecho, se rasuran todo, porque esos vellitos les va a costar muchos segundos. ¿Quién sabe si es cierto o no? Pero lo que hace un atleta profesional es quitarse de cuánto peso puede para ser más ágil, para poder ganar, para poder vencer. Y Dios nos dice lo mismo. Esta es una estrategia que sacaron de Hebreos, donde Dios dice, despójate de todo lo que te estorbe, 
despójate de esos malos hábitos, despójate de esas malas maneras de pensar, despójate de esas mentiras del enemigo, despójate de, de los sueños rotos, despójate del pasado, despójate de las desilusiones, despójate del temor, despójate de las cosas que van a arruinarte el que tú corras hacia adelante en esta batalla de fe, en esta carrera de la vida que Dios tiene para ti, enfrente de ti. Dice, esto lo vamos a hacer, decimos, ¿cómo? No puedo, pero es que esto me pasó, pero es que tengo estas limitaciones. Y di, dice, pon delante de ti a Jesús, es nuestro ejemplo. Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora Él está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Así que podemos ver que si Jesús lo logró y Él, Él es el que inicia y el que perfecciona nuestra fe, podemos hacerlo por Él, podemos hacerlo en Él, podemos hacerlo para Él. Amén. Y después las, el versículo continúa y dice, dice que, dice, piensa en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. No te desanimes, aprende a animarte a ti mismo. Aprende a levantarte a ti mismo, porque va a haber ocasiones en que nadie te va a animar. Las personas que se supone que deben de animarte son las que más te van a desanimar muchas veces. O quizá no haya nadie. Tenemos que aprender a animarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacer, a, a ser constantes, a, a ser fieles a ese plan de acción, a esa decisión de perseverar. Y tenemos que decirnos, levántate, aunque no te den ganas, sigue avanzando. Arrastra los pies, pero sigue avanzando, sigue avanzando. No te desanimes, no te des por vencido. Este año, como nunca antes, vas a ser tentado a darte por vencido, a aventar la toalla en diferentes áreas de tu vida. Pero nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es un Dios que te dice, yo te voy a decir las cosas que están por venir para prepararte. Yo te voy a decir las cosas que, que, que van a suceder para que no te sorprendan. Y no solamente eso, dice, yo te he equipado, yo estoy perfeccionando tu fe, mírame a mí, al final de la carrera diciéndote tú puedes, vamos, lo vas a lograr, sigue adelante, persevera, amén. Así que este año vamos a correr con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Y un último versículo para terminar el día de hoy es 1 Timoteo 6.12, está el apóstol Pablo exhortando a Timoteo, exhortándonos a nosotros a través de la Palabra. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, voltea a tu vecino y dile, pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, Pelea la buena batalla de la fe, amén, pelea y dice echa mano, echa mano, si tú no sabes la definición de echar mano, imagínate cuando en la tienda te estabas portando mal y de repente sentías una mano, verdad, que te jalaba o, o 
te agarraban el pelo. Mis, mis papás no me agarraban el pelo. Nos daban cocos a veces. Dolían horrible. Pero uh, un pellizco, un pellizco, ¿verdad? Así como que, uh, ok, echar mano. Ok, no, Dios no, Dios no te pellizca. Pero, pero echar mano significa agarra algo, agarra algo. Echar mano significa este, apoderarse de algo, tomar, prender algo, este, echar mano para, ya sea para ayudar, para lastimar o para conseguir algo. ¿okay? Y Dios nos está diciendo, este año pelea la buena batalla de fe. ¿Y cómo la vas a hacer? Agarrándote de la vida eterna, agarrándote de las promesas de Dios, agarrándote de la, de la palabra de Dios. Nuestro pastor el, el día de ayer en nuestra plática nos decía, este año como nunca antes, tenemos que enfocarnos en tomarnos del pacto de Dios que tenemos. Y, y Daniel preguntó, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué es el pacto? Y es tomar todas las cosas que te pertenecen como hijo de Dios, todas las cosas que Jesús ha logrado para ti, echa mano de ello, echa mano, tómate de ello. Y no, no, voy a ver si no, a ver si no arruino estas cosas. Ok, no, no puedo hacerlo. Como una ilustración, déjame ver si puedo lograr esto. Ok, eso está más, un poco mejor para mi ilustración. Alguien tiene que organizar estos cables, es cierto. Ok, echar mano. Imagínate que esta es una de las ilustraciones de la palabra, ok, echar mano. Esta es la vida eterna, ok, aquí to, todo esto aquí está conectado a la vida eterna. Esta es la vida eterna. Y para pelear la, la batalla de fe, Dios dice, echa mano. Echar mano no significa la, 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 la. No, porque, porque esto se puede soltar. Echar mano significa... Se nota que, que no soy una escaladora. <risa> ok. Ok. Ah, no, me estoy viendo súper ridícula, ¿verdad? Ok, ahora, ¿quién crees que puede quitarme de, de esta cosa? ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy echando mano de la vida eterna. Voy a pelear la buena batalla de fe echando mano de la vida eterna. Me estoy agarrando, estoy aprendiendo, estoy tomando, me estoy apropiando de las promesas de Dios para mi vida. Los hijos de Dios en el 2020, en el 2021, en toda la vida, no somos sobrevivientes, somos más que vencedores. Amén. Y si Dios dice que por sus llagas he sido redimido, Voy a echar mano de, de esta redención y no importa si te enfermas o no, ¿verdad? Eso no quiere decir que, que no tienes feo, que fallaste o que Dios no es fiel. ¿Qué crees? Tu cuerpo se sana y tu cuerpo crea anticuerpos y al rato ya no necesitas ni siquiera la vacuna porque tu cuerpo ya tiene los anticuerpos. Ok, conocí una familia que estaban batallando con el síntoma y la mamá dice, no sé si, si enfermarnos todos en la casa porque así ya no, ya no, tenemos la, no necesitamos la vacuna. 
dice, no sé si orar por sanidad o que nos enfermemos todos, ¿verdad? Para ya olvidarnos de, de la vacuna. En fin, echar mano de la vida eterna. Si Dios dice que el Señor es tu pastor y que nada te va a faltar, voy a echar mano de esa promesa y este año no voy a tener necesidad y no voy a, a, a estar en escasez porque nada me va a faltar. ¿Cómo lo estás haciendo? Peleando la buena batalla de fe. No va a ser fácil, mi mente me va a decir una cosa, mi cartera me va a decir otra cosa, quizá el trabajo me diga que, que ya me corrieron, que ya cerraron, voy a echar mano de la vida eterna. Si Dios dice verdad que... que soy más que vencedor, voy a ser más que vencedor. Si Dios dice que Él abre puertas que ningún hombre puede cerrar, entonces voy a echar mano de la vida eterna. Amén. No es algo ligero, no es algo de que a veces cuando se me antoje. No, es, me, me voy a, a, a poner todo lo, lo que pueda en mí para que aunque yo no quiera, aunque yo lo deje, estoy todo, ¿verdad? Te preparas a ti mismo. Por si te cansas de las manos, Todavía estás allí, bien este, atada y bien. Se me hace que más que nada echar mano, deja que la vida eterna eche mano de ti. Amén. Tómalo, apropiate de ello. Echa mano de la vida eterna. No renuncies, no, no, te, no, no te desesperes, no te desanimes. Y si estás desanimado, Llámanos, busca a alguien, ven a la iglesia. Acuérdate, les he dicho que cuando más necesitas venir a la iglesia, muchas veces es cuando menos quieres. Cuando más necesitas ayuda, si necesitas hablar con alguien, un hermano que te ayude, que te anime, no sé cuántos de ustedes han escuchado esas mentiras del enemigo. Oh, fulaneta, no ha de estar bien ocupado ahorita. Ay, pero de veras, quiero hablar con él. Sé, sé que tiene una palabra para mí. No, no, no lo moleste, ¿qué va a pensar de ti? ¿Alguien ha tenido esas situaciones donde cuando más quieres y Dios te dice que hagas algo, uy, todos los razonamientos vienen. No, no hagas eso, no, no van a tener tiempo, no, este, ¿para qué les cuentas, verdad? Que ni, 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 eso, ni les va a interesar tus problemas. Echa mano de la comunidad en la, en la fe, amén. Echa mano, ven a la iglesia, ven a la iglesia en línea. Este, sé una persona que persevera este año y no solamente vas a, a recibir tu premio, pero vas a ayudar a otros a, a correr esa carrera de fe. Vas a inspirar a otros, vas a levantar a otros. Tú no sabes cuánto ánimo te da el ver a otra persona prevaleciendo. Ustedes no saben cuánto me bendicen cuando los veo que siguen fieles, constantes o con logros. Y tú dices, wow, ok, sí puedo, sí puedo. Vamos a continuar. Este año, Iglesia Love Life va a perseverar, va a, pers a persistir, va a permanecer. Este año, en el 2001, peleamos la buena batalla y terminamos la carrera y guardamos la fe. Y recibimos nuestro premio o nuestros premios. Amén. ¿Lo crees? Vamos a, vamos a continuar con, con este tema el próximo domingo y después este, vamos a, a comenzar con, con otra serie. Pero por lo pronto, empezamos el día de mañana. Es bien fácil decir, ¡ah! El día de mañana empieza la prueba. O quizá hoy 
limpiando toda tu, tu despensa, ¿verdad? El refrigerador. Es bien fácil este, no comer cosas malas en la casa cuando no tienes cosas malas que comer. Así que hoy te las comes todas, <risa> ¿ok? El día de mañana empezamos 20 minutos mínimo, una actividad física, leer tu versículo, de preferencia los evangelios y cuidar de tu cuerpo. Y tu, tu cuerpo te va a hacer berrinches, pero tú vas a decidir que vas a perseverar y vas a ganar la batalla, vas a correr la carrera un día a la vez. Amén. Creo en ti, confío en ti, te veo como un campeón, pero es más que nada, Dios te ve como un campeón. Dios te ve como un campeón, como alguien que logra todos los propósitos del Señor. Y, y otra vez, no vamos a estar a la defensiva, somos los que vamos a la ofensiva. Conquistamos para el Señor y ganamos victorias para nuestro Dios. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.